0: Hola mi gente, gracias por estar aquí para escuchar algunas de mis experiencias en República Checa. El capítulo de hoy será sobre las diferencias entre el idioma checo y la lengua española. Ahora te cuento. Una de las gratas sorpresas que encontré al llegar aquí es la presencia del español en el país. Imaginen que está dentro del currículo educativo junto con otras lenguas extranjeras como el inglés y el alemán. Quiere decir que en muchísimos lugares vas a encontrar personas que hablan el idioma. Otros quizás no tan fluidos, pero lo comprenden. Y siempre estuve desde mi primer día rodeado de chicos y chicas que querían practicar conmigo o querían aprender conmigo o siempre me contaban alguna historia de por qué comenzaron a estudiar. Yo creo que todo esto es posible en República Checa porque puedes encontrar estudios de filología hispánica en varias universidades. Hay una amplia oferta de cursos de español en escuelas de idiomas, que la competencia es muy grande, y sobre todo existe el Instituto Cervantes de Praga, que es maravilloso no solo para cursar los cursos de español, sino también para hacer como una inmersión dentro de la cultura, cultura hispanoamericana, tienen una biblioteca que es maravillosa tienen clásicos checos y clásicos en idioma español todos traducidos, y durante todo el año pues tienen festival de cine, festival de danza tienen exposiciones culinarias es realmente un lugar maravilloso las razones de por qué bueno pues muchísimas razones creo que algunas mmm, pueden ser o la principal puede ser por las relaciones comerciales establecidas con España y América Latina, la posibilidad de, de estudiar eh, en algunas universidades españolas después de haber finalizado los estudios en secundaria en una sección bilingüe checo-español. Puede ser, por ejemplo, parte de un programa universitario erasmus y yo creo que otra de las razones pueden ser mmm, que están más vinculadas al ámbito de la cultura. Ya les digo, hay mucha curiosidad en este país sobre cómo hablamos, cómo se habla en cada país, sobre las variantes del español para ellos. Gracias a, al, al cine, gracias a la música, ellos conocen y reconocen algunos acentos, reconocen algunas palabras y creo que esto es como un punto de, de motivación, como el primer paso. Tuve muchísimos estudiantes que estaban interesados en el flamenco, en los bailes latinos, que ya estaban como en grupos de aficionados estaban en compañías que viajaban a Europa con, con estos grupos que durante sus vacaciones las dedicaban a ir a la Amazonia o a recorrer Latinoamérica otros que sí eran fotógrafos entonces creo que el aspecto cultural el aspecto por ejemplo la naturaleza les llama muchísimo pero muchísimo la atención y también la admiración por algunos equipos de fútbol por algunos deportistas por el tenis, por las motos todo es un conjunto que, bueno, nos lleva a este capítulo de hoy. Pero vamos al meollo del arroz con pollo. Y son las diferencias entre las lenguas. Yo no quiero hablar exactamente de diferencias, pero voy a hablar de algunos aspectos que son un poquito complicados de comprender, ya sea para... El checo que comienza a aprender el español o para nosotros los hispanohablantes que comenzamos a estudiar esta lengua tan complicada, no solo por su pronunciación, sino por su estructura sintáctica y lingüística en general. Tienes que saber que el checo es está dentro del grupo de las lenguas eslavas y bueno pues tiene algo que se llama y algo muy temido por nosotros que se llama declinaciones porque no existen en el español estas declinaciones ¿qué quiere decir? Bueno, pues son las terminaciones de cada palabra que cambian según su función en la oración, según su género y número. Claro, en español tenemos género y número, ¿verdad? Cuando es plural, cuando es masculino y femenino, pero listo. Bueno, pues aquí en el chico se complica, va un poquito más allá. Otra cosa que también podemos encontrar y me he dado cuenta que es difícil de introducir a los estudiantes, son las diferencias con los tiempos verbales. Uh -huh. Sí, porque en español eh, es necesario utilizar todos estos tiempos que para ellos son desconocidísimos, como pretérito perfecto, pretérito simple, pretérito pluscuamperfecto, todos estos pretéritos que tenemos nosotros. Bueno, pues el checo resuelve estas cuestiones gracias a la categoría aspectual específicas, bueno, de todos los verbos eslavos. Otra cosa que para mí fue sorpresa. Y pueden creer que hay estudiantes que llegan a mi lección y me dicen que lo evite. Y estoy hablando del de subjuntivo. Sí, es este que nosotros utilizamos para decir, ay, si yo tuviera tiempo iría al cine. Ay, si me lo hubieras dicho ayer, lo hubiera traído hoy. ¿Verdad? Pues porque a nosotros nos encanta esto de estar suponiendo, de estar adelantándonos y etcétera, etcétera. Bueno, pues esto en el checo no existe y es un poco complicado a la hora de explicarles a ellos porque es como que se tienen que extrapolar para poder decir esto, ¿verdad? Y bueno, pues muchos de ellos, algunos pues tuvieron malas experiencias en el pasado o alguien les dijo que es muy complicado y llegan a la lección y me dicen yo quiero aprenderlo todo, pero no me enseñes el subjuntivo no lo necesito. Y bueno, ahí siempre está el bueno, tratando de convencer al estudiante de que esto también es necesario, ¿no? Y que realmente lo utilizamos. Bueno, otra cosa importante que puede ser hasta chistoso, y es el artículo, sí, porque el artículo en checo no existe. Y como, bueno, para los estudiantes, esto es un problema, aprenderlo y dominarlo es otro. Después tú lo, tú lo puedes aprender, pero cómo tú lo usas, ¿no? Y ese es el, el dominio del idioma, que necesita mucha práctica, sobre todo. Y bueno, y por otro lado, los checos, bueno, eso les resulta como que opaco, ¿no? Porque eso... No está presente en su lengua, así que, pues, no les importa para nada. Muchos me han preguntado también, porque esto es muy, muy gracioso. Me han dicho, oye, yo puedo hablar sin artículos. Imagínese usted hablando sin el, sin la, sin un, sin unos, uh -huh. pero entonces cuando yo me pongo a pensar, bueno, realmente no es tan simple porque tenemos el artículo definido el o la y después tenemos el artículo indefinido un y una porque no es lo mismo decir el cine que decir un cine, ¿verdad? Bueno, pues esto lleva mucho tiempo y mucha paciencia con muchísimos ejemplos para que ellos lleguen a comprender que realmente no es algo abstracto realmente es algo que se necesita bueno, aquí vamos con algo que generalmente este problema lo tiene todo el que quiere aprender el español y es la confusión que existe entre los verbos haber y estar es un error que bastante frecuente en los alumnos, incluso en personas que ya llevan muchísimo tiempo estudiando, que hablan fluido, pues a veces se les va una que otra oración esto Y bueno, una posible explicación puede ser que en el checo se utiliza un verbo mientras que nosotros utilizamos para decir las mm, cosas que nosotros utilizamos tres, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros utilizamos ser, estar y haber y los checos solamente utilizan uno para explicar lo que nosotros explicamos con tres, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo decir en el piso... Hay una cocina uh -huh, que decir la cocina está en el primer piso o decir la cocina es grande, ¿verdad? Hay unas, eh, bueno, pues diferencias enormes de lo que estoy diciendo. Y en algunos casos ellos, por ejemplo, dirían en el piso está una cocina y esto pues es un poco complicado para ellos de entender. Otra cosa que mm, sí lo escucho con frecuencia y siempre trato pues, de trabajar en ello y es en las preposiciones. Esto es una locura. Yo creo que en casi todos los idiomas, si usted trata de aprender preposiciones, pues es una real locura. ¿no? Y he escuchado mucho, por ejemplo, cuando dicen «creo a sus palabras». Bueno, lo correcto sería decir, creo en sus palabras. O, por ejemplo, decide de hablar con él. No, nosotros diríamos, decide hablar con él. En este caso, no necesitamos preposición. Olvida a sus deberes. No, olvida sus deberes. Bueno, esto, señores, es con mucha práctica, mucha paciencia. Y si usted tiene un amigo que lo hace, bueno, pues ayúdelo, ¿no? Ayúdelo siempre a mejorar algo que sí tengo que decir que esto es difícil de corregir porque ellos lo pueden corregir en el momento pero quizás lo continúan diciendo porque son vicios que nosotros vamos construyendo y es con, por ejemplo, algunos verbos como volverse uh -huh. porque... Ellos utilizan volverse cuando en realidad se refieren a volver o regresar. Marta se vuelve por la noche. No. Mar Marta vuelve por la noche. Uh -huh. Y ocurre algo muy parecido con el verbo tener. Y yo les voy a confesar una cosa. Yo me he escuchado diciendo este disparate también. Porque es tan común en ellos... Que entonces ya yo a veces lo digo y yo digo, Dios mío, pero qué loca estoy. Por ejemplo, si ellos van a decir, hoy mi primo se casa. No, ellos dicen, hoy mi primo tiene la boda. ¿Verdad? Pero no, lo correcto es decir, hoy mi primo se casa. Uh -huh. Otro ejemplo es, mi abuelo tuvo cumpleaños. No, lo correcto es decir, fue el cumpleaños de mi abuelo. Y sucede porque en el checo se utiliza tener para decir que alguien se casa o que es su cumpleaños, pero su uso de esa manera en español pues es incorrecto. Otra de las cosas son, por ejemplo, adjetivos. Estos adjetivos que se pronuncian casi que similares en casi todos los idiomas. Como por ejemplo, eh, optimista. Uh -huh. Ellos dicen optimístico. ¿Por qué? Ah, bueno, porque en checo es optimistiski. No, optimistiski. Bueno, no sé. ¿Ya ve usted? Yo tampoco sé. Y también dicen teorético. Que en checo sería como teoría teoretiski. Sí, lo dije bien. ¿Saben? Es como que más largo, más complicado. Y bueno, pues ahí ellos se confunden lo que a veces los dejamos pasar porque se comprende lo que ellos quieren decir. Ahora viene algo que para mí sí es muy eh, interesante. Es muy curioso porque nosotros en nuestra cultura pues, no lo tenemos. Incluso en mi país, cuando las personas se casan, eh, la mujer no obtiene el apellido del hombre, ya eso en Cuba no se hace, nosotros mantenemos pues nuestros dos apellidos y el esposo o la esposa mantiene sus dos apellidos también y bueno nuestros hijos pues comparten los apellidos pero no es algo como que la familia Rodríguez, la familia Pérez, la familia González, pero bueno aquí en este país el apellido es la seña de identidad más importante. Yo creo que puede que más que el nombre. En ocasiones, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que hacemos en español. También muchos alumnos suelen firmar sus exámenes o trabajos solamente con el apellido porque, bueno, así se hace aquí. Y mmm, también cuando pasan la lista mmm, se nombra por el apellido. Es como que el nombre queda... Eh, es algo secundario y bueno, para mí, cuando estoy en el aula es mucho más fácil decir los nombres que el apellido, pero ¿qué pasa? que es muy común que en, la, en el aula pues tengas cinco estudiantes que comparten los nombres puedes tener dos Cristinas dos Jan, puedes tener dos Jana entonces te obliga un poco a pronunciar el apellido, cosa que a mí me trae de cabeza porque yo normalmente tengo mala memoria para recordar los nombres, nombres de lugares. Imagínense en otro idioma y en específico en este idioma. Y ahora les voy a explicar qué pasa con los apellidos. En el caso de las, la, de las mujeres, su apellido se forma a partir del paterno uh -huh. o, o del marido. Sí, porque cuando se casan ya ellas pierden su apellido paterno. Y se añade el sufijo OVA. Por ejemplo, si un padre tiene como apellido BENESH, su mujer y su hija llevarán como apellido BENESHOVA. Uh -huh. hay, hay otros casos que es el sufijo ser, eh, será A. Por ejemplo, si el apellido es NOVOTNI, su versión femenina será novotna. Pero el problema, señores, aparece cuando los chicos tienen que manejar nombres y apellidos extranjeros. Esto sí, me dejó un poco boquiabierta. En algunos casos los adaptan a sus normas, bueno, total o parcialmente. Mientras que en otras ocasiones respetan la forma original y no la cambian. Así que en algunos casos he llegado a escuchar adaptaciones de algunos apellidos como Rodríguez. Uh -huh. esto lo vi en Facebook, Rodríguez, Rodríguez Soba, por ejemplo, esto no me sonó tan mal, la verdad, debo decir, fue extraño, fue como, oh, pero ya automáticamente sé que, bueno, ya esto es una familia mixta, pero muy mal no me suena, Rodríguez Soba, bueno. Y bueno, algunos alumnos deben conocer el funcionamiento de los nombres y apellidos en español, así para, para entender que no se puede añadir el sufijo o va a un apellido femenino español. Algunos apellidos ya lo traen. Porque es natural y no nos damos cuenta. Pero ya ahora yo me fijo muchísimo en este aspecto y siempre estoy mirando. Mira, este apellido en español lo tiene. Eh, por ejemplo, el apellido Casanova. El apellido Casanova tiene ya el OVA detrás y bueno, pues nadie lo nota. Y esto fue algo realmente que todavía hoy, porque al principio... Yo no podía reconocer bien los grafemas y los morfemas. Yo, yo era como... Mi oído no escuchaba ninguna sílaba. Yo solo escuchaba va, o va, o va. Y era como que todas las niñas para mí tenían el mismo apellido. Y por supuesto, mi ignorancia, ¿no? Pero después, investigando con la lengua, viendo los nombres escritos de muchísimos alumnos, me di cuenta, por supuesto, pregunté, todo, me explicaron. Y sí... Eh, enseguida te das cuenta que el apellido es algo como realmente serio y muy formal. Aquí mm, se, todavía se le dice al maestro o al profesor, señora Rodríguez ová señora, señora Beneshová, señora profesora Beneshová, señora profesora... ¿Sabes? Todavía es demasiado... Mm, como formal como que hay una barrera bastante grande y eso lo provoca el idioma. Saben que nosotros en español somos más informales, como que todo el mundo es nuestra familia, nuestro vecino y vamos a tutear a todos. Y eso es algo que también ellos mmm, les cuesta un poco de trabajo comprender. Porque en español ustedes saben que nos encanta decir mi vida, mi amor, mi corazón, mi chiquitica, mi querida, mi cariño. Y eso para ellos es como mi cielo. Y eso para ellos es como, pero, pero como, como un extraño me va a decir mi cielo, mi amor, mi niña, mi cariño, mi vida. Y bueno, yo les explico que imagínense que en los países donde hablamos español somos generalmente personas muy cálidas, somos muy sociables y pues como que la formalidad creemos que es como una barrera, como que cuando somos muy formales es porque no queremos que tú accedas a nuestro espacio ni a, ni, ni a nuestro ámbito. Bueno chicos, eso es todo lo que yo traigo por hoy. Estoy segurísima que me faltó muchísimo más información, seguro tú tienes otras experiencias, pero bueno, yo hablo desde lo que he vivido y lo que me parece interesante. Nos escuchamos, sí, nos escuchamos en el próximo capítulo que traigo muchísimo más. Recuerda que cada semana estoy por aquí por YouTube, estoy por Spotify, así que te espero sin falta. Chao.